0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Kolosser 2, Verse 8 bis 23. Seht zu, dass euch niemand einfängt durch verkehrte Philosophie und leeren Betrug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil durch ihn der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und er hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, doch die Wirklichkeit ist Christus. Lasst euch von niemanden verurteilen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er in Visionen geschaut hat. Solche Menschen sind ohne Grund aufgeblasen in ihrem fleischlichen Sinn und halten sich nicht an das Haupt, Christus, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus, den Mächten der Welt, gestorben seid, was da, lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als wäret ihr diesen Mächten noch unterstellt. Du sollst das nicht anfassen, du sollst dies nicht kosten, du sollst jenes nicht berühren. All das ist doch zum Verzehr bestimmt. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch ihre selbst gewählte Frömmigkeit und Demut und dadurch dass sie den Körper nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch.
1: Guten Morgen zusammen, ich bete noch zum Anfang. Ich möchte auf alle, danke für den Morgen, danke dafür, dass wir Zeit zusammen haben, uns über diesen interessanten Text Gedanken zu machen. Danke, dass du schon mhm. allein durch dein Wort sprichst und dass der Text interessant ist zu hören und uns, denke ich, Dinge zum Nachdenken aufgibt. Und wir bitten dich darum, dass du dadurch sprichst und dass du in unsere Lebenssituation hinein sprichst durch dein Wort. Danke dafür. Amen. ist los. Ähm, wir machen weiter mit unserer Serie im Kolosserbrief, die wir gerade haben. Glaube im Alltag und das große Thema, um das es in diesem heutigen Text geht, ist ein falsches, schlechtes Gewissen. Ihr könnt das in Vers 16 lesen, da schreibt Paulus, so lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Festtages oder Sabbats. Und in Vers 17 sagt er gleich noch einmal, auf ähnliche Art und Weise, sagt er, lasst euch von niemandem verurteilen. Also es geht in diesem Text um ein falsches, eingeredetes, schlechtes Gewissen. Und es ist interessant, in welchem Kontext Paulus das hier bespricht. Denn dieser Text ist ja eigentlich eine Auseinandersetzung mit einer Ehrlehre in der Gemeinde. Also eine Auseinandersetzung mit einer verzerrten, vertreten Version des christlichen Glaubens. In Vers 8, ganz am Anfang schreibt Paulus, seht zu, dass euch niemand einfängt durch verkehrte Philosophie und Betrug, der nicht auf Christus gründet. Und, und solche Auseinandersetzungen mit verzerrten und halbwaren Versionen des christlichen Glaubens sind relativ häufig zu finden in den Schriften des Neuen Testaments. Und dabei ging es nicht um ähm, Kleinkariertheit oder Senfkornstapelei sozusagen, sondern es ging darum, Lehren und Inhalte zurückzuweisen, die in eine Enge geführt haben, die nicht in die Fülle geführt haben. Vers 9, direkt im äh, Anschluss, spricht Paulus ja von dieser Fülle, an der wir teilhaben sollen in Christus. Also es ging nicht um das Richtigsein, um des Richtigseins willen, sondern es ging darum, verzerrte Visionen, Versionen des christlichen Glaubens aufzudecken, die genau das mit dem Glauben machen, wovor wir uns oft fürchten, glaube ich, nämlich die Glauben und Religion in was Enges und Beschneidendes und Korsettartiges verwandeln wollen, was uns alle Luft nehmen kann. Und in diesem Text geht es eben um die Auseinandersetzung mit einer verzerrten Lehre und einem frommen Habitus, sage ich mal, Verhaltensweise, dass es damals gab und dass es auch heute immer wieder gibt, nämlich eine Lehre von einigen, die dazu geführt hat, dass andere in der Gemeinde permanent ein schlechtes Gewissen hatten, sich permanent unter Druck gefühlt, gesetzt gefühlt haben. Und da mitten hinein schreibt Paulus eben diesen klaren Satz, lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Und, und falls du immer gedacht hast, dass der Glaube zwangsläufig ein schlechtes Gewissen braucht und dass äh, ein großes Kapitel des Glaubens doch oder der Religion an sich ist, Menschen durch ein schlechtes Gewissen äh, im Zaum zu halten und äh, zu dirigieren und auszunutzen. Hier ist die klare Aussage von Paulus, dass, dass es nicht um schlechtes Gewissen geht. Und nicht nur Paulus sagt es hier, es ist nicht kein Ausrutscher im Neuen Testament. In Hebräer 10, Vers 22 heißt es, so können wir zu Christus kommen, frei vom schlechten, vom bösen Gewissen. Also die Aussage, die gemacht wird, ist, dass der Glaube und die Verbindung mit Gott nicht zu einem schlechten Gewissen hinführt, sondern im Gegenteil von einem schlechten Gewissen wegführen soll, in eine Freiheit davon. Und natürlich geht es dabei nicht um die totale Ausschaltung jeder Form von Gewissensimpulsen, selbstverständlich bleibt das Gewissen eine ganz entscheidende Warninstanz, die einfach zu einem psychologischen Setup, zu unserem geschöpften, also angelegten Setup dazugehört und dazugehören muss und die uns oft hilft und geholfen hat. Aber es geht um ein, dieses dauerhafte schlechte Gewissen, um, um so ein aufgedrängtes schlechtes Gewissen, ein kontinuierliches oder ständig wieder ein Gefühl, ich tue nicht genug, ich bin nicht gut genug, ich müsste doch eigentlich viel besser sein in dem Bereich, in dem Bereich oder auch noch als Christ, dann zusätzlich so ein ständiger Selbstzweifel und eine ständige Last. Der Apostel Paulus schreibt, wie gesagt, lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen einreden, machen, aufdrängen und darüber lasst uns reden, die Dynamiken eines schlechten Gewissens, die Medizin gegen schlechtes Gewissen und eine Vision für ein Leben ohne schlechtes Gewissen. Die drei Punkte möchte ich mal mit dem Text gemeinsam mit euch durchsprechen. Dynamiken eines schlechtes Gewissens. Wie funktioniert das überhaupt? Wie kann überhaupt jetzt speziell im Kontext der Gemeinde manche Menschen anderen ein schlechtes Gewissen bringen und aufdrücken sozusagen? Und unser Text gibt uns dabei dafür ein paar super interessante Hinweise, wie so eine Art Impfung, wenn wir sie nachvollziehen für uns, für den Alltag. Als erstes mit super strengen Erwartungshaltungen und Geboten. In Vers 16 wird deutlich, dass es damals zwei große Themen gab, mit denen manche versucht haben, anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Das eine war mit Speisen und Trank und das andere mit bestimmten Feiertagen. Und da ging es darum, dass offensichtlich manche gesagt haben, bestimmte Speisen, bestimmte Getränke, wenn du wirklich Christ bist, dann solltest du damit nichts zu tun haben. Und diese Kritik kam höchstwahrscheinlich aus einer aus einem asketischen Einfluss heraus, also aus einer Prägung, die Genuss und, und sinnliche Dinge abgelehnt hat, die alles, was unter der Überschrift Genuss stand, von vornherein als verdächtig, als gefährlich angesehen hat. Und von dieser Prägung beeinflusst haben offensichtlich manche Christen in der Gemeinde gesagt, wenn du wirklich Christ bist, kannst du zum Beispiel keinen Alkohol trinken. Gab gab im Alten Testament kann, kann in dem Fall kein jüdischer Einfluss gewesen sein, beim Alten Testament gab es eigentlich keine Getränkevorschriften. Es war so eine asketische Sache, die sie irgendwie aus, dem, aus der Umgebung damals aufgegriffen haben, aus irgendeinem Teil der, Christ, äh, der griechischen Philosophie. Wenn du wirklich Christ bist, dann kannst du auch kein Fleisch essen wahrscheinlich oder dann kannst du auch kein Foodie sein, würde man heute sagen. Du kannst dich da nicht so beschäftigen, Da geht es um Genuss. Vergiss das, wenn du wirklich Christ bist. Und, und bei dem anderen Thema ging es um bestimmte Feiertage und Sabbate, wie es hier heißt. Das ist ein Hinweis auf jüdische Festtage in dem Fall und offensichtlich haben dazu manche gesagt, wenn du wirklich Christ bist, musst du unbedingt auch diese und jene Festtage halten oder den freien Tag minutiös halten. Und vergiss den Sonntag, den Sabbat ist der entscheidende Tag, solche Diskussionen und so weiter und so fort. Im Prinzip ist es gar nicht so wichtig, dass wir exakt wissen, was was die genauen Themen waren, sondern sondern die Dynamik ist interessant, die da geherrscht hat, nämlich Manche Leute in der Gemeinde haben angefangen, überdurchschnittlich harte Anforderungen aufzustellen, Gebote, die zusätzlich waren, weit über das hinausgehend, was von, von Jesus kam, von den Aposteln her kam, Und Gebote und Anforderungen, die besonders hart gegen den Körper waren, wie es hier heißt, also besonders streng. Und offensichtlich haben sie das nicht nur für sich im Gebor- Verborgenen gemacht, sondern in den Raum gestellt. Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst jenes nicht berühren. Und es ist klar, was sie damit für einen Subtext kreiert haben. Nämlich, wenn du wirklich richtiger Christ sein willst, dann frage ich mich, wie du, wieso du es nicht genauso konsequent und ernst meinst, wie ich in diesen Angelegenheiten. Und es ist klar, dass das Boom bei manchen Leuten ein schlechtes Gewissen auslösen kann. Also wodurch kann die anderen Menschen ein schlechtes Gewissen machen? Durch besonders harte Anforderungen und Erwartungshaltungen, besonders harte Standards, die in den Raum gestellt werden. Gott sei Dank, ich glaube, dass wir beim Berlin-Projekt jetzt nicht unbedingt auf dieser Seite des Pferdes im Großen und Ganzen herunterfallen. Aber ähm, es ist gut, trotzdem diese Sachen nochmal zu durchdenken, weil in der Gefahr stehen wir immer. Und ich bin davon überzeugt, es gibt eine ganze Reihe Leute unter uns, die es aus ihrer Vergangenheit stark kennen, erfahren haben. Ähm, Ein paar Beispiele, weltliche musik Kino, Disco, in der Teenagerzeit bestimmte Filme, vielleicht auch noch später. Wie kannst du nur, wenn du wirklich Chris bist? Bestimmte Magazine, MTV. Oder aus einer anderen christlichen Richtung, dieses dumpfe Gefühl, wenn man zu der Pflicht festgesetzten Beichte immer hingehen muss, in diesen dunklen Beichtstuhl und irgendwie kramen muss, um wieder Sachen zu finden, für die man jetzt in einem bestimmten Zyklus um Vergebung bitten muss. Oder nochmal von der anderen Richtung, ohne küssen doch kein Frosch. Ich werfe das nochmal so in Raum, mal ein Buch, manche von euch kennen das vielleicht noch, muss man nicht viel dazu sagen. Und auch wenn das nur manche von uns betrifft und Gott sei Dank Stimmen aus der Vergangenheit sind, ich glaube es ist wichtig, das nochmal so durchzubuchstabieren und zu, zu entlarven, und nicht wieder, um nicht wieder in solche Fallen zurückzufallen. Also besonders harte Anforderungen, die in den Raum gestellt werden, die, die weit über das hinausgehen, was was an Grundwerten, an Grundgeboten von Jesus und den Aposteln herkommt und die dann noch als besonders geistlich und wichtig deklariert werden. Das ist die erste Dynamik für ein schlechtes Gewissen, die von Paulus aufgedeckt wird. Die zweite Dynamik hier im Text ist, indem sich manche mit besonderen geistlichen Visionen brüsten. In Vers 15 ist von Leuten die Rede, die sich rüben für das, was sie in Visionen geschaut haben. Wir wissen nicht, welche besonderen Visionen sie hatten, aber es ging offensichtlich um besonders intensive geistliche Erfahrungen. Eine Prophezeiung, eine Epiphanie, einen besonderen Gottesmoment, irgend sowas in der Art. Und das Problem ist nicht, dass sie diese Vision hatten. Ja, der Gott schenkt unterschiedliche Gaben, wir haben unsere unterschiedlichen Zugänge zum Glauben. Der Punkt ist, dass sie sich rühmen für ihre Visionen wie toll sie doch sind, dass sie da so viele Sachen gesehen hatten, sich deswegen besonders weise dargestellt haben oder wie Paulus eben sagt, ohne Grund aufgeblasen sind. Und auch hier wieder mit dem Subtext, dass doch eigentlich jeder wirklich geistliche Christ solche Erfahrungen machen müssen. Also zumindest kommt das so rüber, wenn jemand sagt, wow, schaut mal her, was ich tolle Sachen erlebt habe, wie weise ich bin, was ich alles weiß. Also hier geht es auch nicht, nicht um Regeln und Gebote, aber es funktioniert ähnlich. Ein neuer Standard wird eingeführt und als besonders geistlich deklariert. Sie rüben sich ihre besonderen Visionen und Erfahrungen. Paulus sagt, lasst euch doch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Und dann noch eine dritte Dynamik, nicht nur steile Regeln, intensive Erfahrungen, sondern ein besonders frommer Habitus, ein, ein besonders frommes Auftreten. Schauen wir uns das mal an, was wie der Habitus, also das Auftreten derjenigen bezeichnet wird, von denen hier beschrieben wird, dass sie dann die falsche Richtung gehen. Sie gefallen sich in falscher Demut, schreibt Paulus in Vers 18. Und dann unten von einem Schein von Weisheit, ein Anschein von Weisheit, ist die Rede. Selbstgewählte Frömmigkeit und Demut. Also ein, ein besonders frömmelnder Stil, immer die richtige Phrase, immer die richtige Bewegung, die richtige Antwort parat. Und ein Lebensstil, den den Körper nicht schont. Also diese besondere Härte und Kompromisslosigkeit sich selbst gegenüber und dann natürlich auch anderen gegenüber. Also einfach ein super frommes, übermenschlich frommes Auftreten. Vielleicht verstellt fromm, unauthentisch fromm. Und natürlich, auch das kann bei anderen ein schlechtes Gewissen auslösen. Bei besonders Leute die dafür sensibel sind oder auch Leute, die gerade versuchen rauszufinden, eigentlich wie das mit dem Glauben geht, sich dann da fragen, ah, also also so muss man anscheinend laufen, wenn man es leben, wenn man es wirklich ernst meint mit dem Glauben. Und jemand, der so viel von Gott redet, der und so hart mit sich selbst umgeht an, im Angesicht von Gott, der muss ja besonders nah bei ihm sein. Paulus sagt es falsch, nicht unbedingt. Und es ist interessant, er dreht damit sozusagen unseren, unseren, natürlichen Reflex eigentlich um. Unser natürlicher Reflex ist oft zu denken, wer so redet und handelt, der muss ja besonders nah bei Gott sein, besonders geistlich sein. Paulus sagt, wer so redet und handelt, der ist verdächtig für mich. Das ist ein Anschein, nicht besonders Gott verpflichtet, sondern besonders seinen eigenen Eitelkeiten, seinen eigenen Stolz, seiner eigenen Show verpflichtet. Und das ist es dann, was er zusammenfassend zu diesen Dynamiken schreibt, ihr könnt es mitlesen, Vers 21, du sollst das nicht anfassen, du sollst dies nicht kosten, du sollst jenes nicht berühren. All das ist doch zum Verzehr bestimmt. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch ihre selbstgewählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Körper nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Andere Übersetzungen sagen, sie sind nichts wert und befriedigen nur Eitelkeit und Stolz ganz direkt. Peng. Schreibt Paulus das. So ganz auf den Punkt. Keine extra, keine harten Anforderungen. Keine hervorgekehrten, aufgeblasenen geistlichen Erlebnisse. Kein frommes Gehabe. Lasst euch von niemanden ein schlechtes Gewissen machen. Keiner soll euch verurteilen. Dann der zweite Punkt. Die Medizin gegen schlechtes Gewissen. Und im Text ist der Schlüssel für die Freiheit davon, Vers 14 und 15, nämlich dort, wo Paulus vom Kreuz spricht. Und einige von uns denken jetzt vielleicht, okay, alles klar, ich weiß schon, Kreuz, Vergebung, kein schlechtes Gewissen. Aber es ist mehr als das. Das Interessante ist hier, wie Paulus das Kreuz als den ultimativen Gewissensberuhiger darstellt. Wie er das Kreuz auf diese Problemsituation hin anwendet. Und, Und als erstes ist da von diesem Schuldbrief die Rede. Und das ist ein finanzieller Begriff, es geht um schriftliche, aufgeschriebene, finanzielle Schulden. Und ich denke, jeder weiß, wie ätzend das ist, Schulden zu haben. Wie wie ätzend das ist, wenn, wenn der Überziehungsrahmen auf allen Konten ausgenutzt ist und man eigentlich nicht weiß, wie man da bald wieder rauskommen wird. Schulden können wie so ein nagender wie eine nagende Belastung sein, so ein kontinuierlicher Druck im Hinterkopf, dass es da eben noch was zu zahlen gibt in einer ohnehin schon angespannten Situation. Jeder, der solche Alltagsschulden hat oder hatte, weiß, wie wie blöd sich das anfühlt. Was ist das? Es ist ein hervorragendes Bild. Dieses Gefühl ist ein hervorragendes Bild, was Paulus benutzt, um über dieses schlechte Gewissen zu reden. Denn auch das ist ein nagendes Gefühl, immer noch etwas schuldig zu sein und nicht zu wissen, wie man das jemals bezahlen soll. Und Paulus nutzt dieses Bild, sagt, Leute, denkt mal denkt mal darüber nach, mit mit einem, eurem schlechten Gewissen ist es wie mit finanziellen Schulden. Jemand anderes kann sie zahlen und jemand anderes hat sie gezahlt. Und zwar durch das Kreuz, durch Jesus am Kreuz, ist dieser Schuldschein gezahlt, getilgt, wie denn finanzielles Wort. Am Kreuz hat jemand, jemand anderes gezahlt, nämlich Christus. Ich nehme die Verantwortung auf mich, ich nehme eure Schulden, eure Strafe auf sich, ist die Message deine Egoismen, deine Ungerechtigkeiten, deine geheimsten Schattenseiten, deine dunkelsten Momente, das multipliziert mit der Anzahl der Menschen auf dieser Welt, dafür ist Christus gestorben am Kreuz. Also im Bild gesprochen, am, am Kreuz hat Christus mit sich selbst einen, einen riesigen Scheck auf den Tisch gelegt, so, so dass niemand mehr eine Schuldenanforderung an uns auch nur stellen wird, keine Mahnung mehr kommen kann, kein mögliches Klingen von irgendeinem Schuldeneintreiber mehr droht. Warum nicht? Weil die Schulden getilgt sind. Stell dir die Freiheit vor, wenn all deine Konten auf einmal wieder auf Null sind und du überall auf einmal wieder raus bist und eigentlich das wirkliche Bild ist, stell dir vor, du hast auf einmal auf all deinen Konten plus eine Million, durch die Fülle des Wohlwollens, was Gott dir gibt. So muss man sich das eigentlich vorstellen. Auf einen Schlag finanzielle Freiheit. Können wir uns das vorstellen? Das ist ein bisschen, ein bisschen von der Idee, ein bisschen, eine Vorstellung von dem, von der Freiheit, von der Paulus spricht in Bezug auf das schlechte Gewissen. Ja, diese, diese Freiheit könnten wir, können wir eigentlich innerlich haben durch, durch dieses, was das, was, durch das, was Christus durch seinen Leib, durch sich selbst am Kreuz gezahlt hat. Also, also nicht nur das am, aber nicht nur das, am, am Kreuz wird auch deutlich, dass es um Gottes Forderungen geht, interessanterweise. Der Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns war, wie Paulus es schreibt. Gottes Forderungen. Das heißt, am Kreuz wird auch deutlich, es geht nicht um andere Forderungen. Um Forderungen, die irgendwelche Leute uns zustecken wollen. Sondern es geht nur, es gibt nur einen Schuldbrief, der wirklich zählt. Nur einen Schuldbrief, von dem, der wirklich in die Herzen und in die Situation und in die Gedanken von Menschen schauen kann. Nämlich Gott. Und dieser Schuldbrief ist getilgt. Das ist auch eine Botschaft vom Kreuz. Nicht nur, dass er getilgt ist, sondern dass es um diesen Schuldbrief geht. Alles andere ist wie das alte Kinderspiel, wo plötzlich jemand zu mir sagt, übrigens, du schuldest mir noch Geld. Dabei schulde ich ihm gar kein Geld. Und und wir lassen das mit uns spielen, dieses Spiel. Oder wir spielen sogar selbst mit uns. Sagen übrigens, du schuldest mir noch Geld. Dabei schulden wir gar kein Geld. Es geht nicht um erdachte Forderungen oder Forderungen, die durch die Familie oder durch die Gemeindeprägung oder durch andere Leute uns zugesteckt worden sind, als falsche als Fälschungen sozusagen sondern es geht um seine Forderungen und diese Forderungen, die wirklich sind, sind getilgt. Dann als nächstes in Vers 15 spricht Paulus von Mächten und Gewalten und das ist genauso eine treffende Darstellung, wie wie sich permanent schlechtes Gewissen anfühlen kann. Wie so eine diffuse Macht, die sich auf mich legt. Eine nicht nicht mehr genau zu durchschauende Größe, die einen immer wieder erwischt. Genauso kann sich das anfühlen, dieses schlechte Gewissen. Ich kann es nicht genau sortieren. Es ist wie Mächte und Gewalten. Es gibt keine singulären Gründe, sondern es kommt immer wieder und es geht mich immer wieder an, so ein schlechtes Gewissen. Also auch das eine treffende Beschreibung eines permanent schlechten Gewissen. Aber Paulus sagt, Gott hat diese diffusen Mächte entkleidet. Und auch das ist irgendwie ein interessantes Wort. Ich war entkleidet. Simpel gesagt, durch das Kreuz hat Gott diese diffusen Dynamiken nackig gemacht, durchsichtig gemacht, so sodass wir ihnen diese Dynamiken bis auf die Knochen schauen können, sie entlarven können. Eigentlich sorgt ja das schlechte Gefäßen dafür, dass wir uns nackt und entkleidet fühlen, öffentlich zur Schau gestellt und irgendwie nicht genug. Aber Paulus sagt, nein, durch das Kreuz wird das Ganze umgedreht, werden jetzt die ganzen ungerechtfertigten Erwartungen entlarvt und endlich mal durchsichtig und nicht mehr diffus, sondern wir können ihm bis auf die Knochen schauen. Wie? Eben weil durch das Kreuz klar ist, dass alle wirklich wichtigen Erwartungen schon lang getickt sind und dass deswegen alle anderen Erwartungen, die, die uns immer noch zerreißen wollen, lächerlich sind, weil die wirklichen Erwartungen sehen und die haben Christus zerrissen und damit ist gut. Als Machtspiele entlarvt. Als, als Form, uns zu kontrollieren, aber nicht als das Eigentliche. Das ist so die Medizin sozusagen aus aus Vers 14 und 15. Aber das Entscheidende ist eigentlich, wie wie können wir dann leben? Wie können wir dann leben, ein Leben, was frei ist vom schlechtesten Gewissen? Also eine Vision für ein Leben ohne schlechtes Gewissen. Oder für ein Leben in Freiheit, könnte man vielleicht auch sagen. Und ähm, schaut euch mal mit mir das Zitat aus dem Augsburger Bekenntnis an, was vorne im Programmheft steht. Das zweite Zitat. Das Augsburger Bekenntnis eines der entscheidenden Schriftstücke der Reformation verfasst unter starker Mitarbeit von Martin Luther. Und da heißt es, denn das Gewissen kann nicht durch Werke zu Ruhe und Frieden kommen, sondern allein durch den Glauben, wenn es bei sich mit Gewissheit schließt, dass es um Christi willen einen gnädigen Gott hat. Bleiben wir mal bei der ersten Aussage, denn das Gewissen kann nicht durch Werke zu Ruhe und Frieden kommen. Wenn wir das heute lesen, ich lesen wir das ganz schnell als eine rein theologische Aussage. Wir lesen Werke und denken, damit sind religiöse Taten und Anstrengungen gemeint. Bestimmte Gebete, bestimmte Beichtübungen vielleicht, bestimmte Handlungen im religiösen Kontext. Und, und, und so, so viel wissen wir, religiöser Krampf, religiöse Werke, das bringt nichts. Komme ich bei Gott nicht an. Okay, alles klar, haben wir gelernt. Und damit scheint das Statement für uns abgehakt zu sein, weil religiöse Werke, damit wollen wir sowieso nichts zu tun haben. Der Punkt ist aber, dass die ganz große Erkenntnis von, von Luther und überhaupt von der Reformation gewesen ist, dass dieses Wort Werke nicht nur religiös zu verstehen ist. Also beziehungsweise die Reformatoren haben dieses Wort Werke eben nicht nur religiös gemeint. Sie haben damit überhaupt nicht nur irgendwelche religiösen Taten in der Kirche Gebet oder sonst irgendwas gemeint, sondern alle Arten von Aktionen, die wir Menschen unternehmen, um dieses tiefe, unruhige Gewissen in uns zur Ruhe zu führen. Alle möglichen Dinge, die wir tun, um innerlich zu so einem Frieden zu kommen über uns, durch die wir hoffen, gut dazustehen, mit denen wir uns irgendwelchen Anforderungen genug erweisen wollen, die sich im Leben anstellen. All das Anders gesagt, was hier gemeint ist, ist Folgendes. Was auch immer du tust, um das nagende Gefühl zu beruhigen, dass du nicht genug sein könntest, sei es an der Arbeit, sei es in der Beziehung oder sei es gegenüber Gott, was auch immer du tust, um um dieses nagende Gefühl zur Ruhe zu führen, dass du nicht genug sein könntest, all das sind Werke. Und nichts davon wird deine innere Unruhe und Selbstzweifel anhalten, zur Ruhe führen können. Das ist das Statement. Das war die große Erkenntnis von Luther, mit der er immer wieder von seiner von seiner Rechtfertigungslehre gesprochen hat, dass wir eben alle ständig durch Taten und Aktionismus und Leistungen unseren inneren Selbstzweifel zu überwinden versuchen und unser schlechtes Gewissen versuchen zu befrieden. Wie ein Baby, was wir so ein bisschen schaukeln wollen. Manche von uns versuchen das auf der religiösen Bahn, mit besonders frommen religiösen Taten, andere durch beruflichen Aktionismus, andere durch immer neue Beziehungstaten, wieder andere durch alles drei zusammen. Aber der Punkt ist immer der gleiche, nämlich der Punkt, der hier gemacht wird. Unser Gewissen kann nicht durch Werke, durch Taten, zu Ruhe und Frieden kommen. Viele von uns sind sind getrieben von diesem ständig schlechten Gewissen, ob wir wirklich genug sind, wirklich liebenswert, wirklich ausreichend. Aber was auch immer wir tun, die Taten reichen nicht. Was auch immer wir anstrengen, was auch immer wir wo auch immer wir mit uns etablieren wollen, es ist nicht genug. Das ist die simple Aussage von diesem Satz aus 1530. Und ein gutes heutiges Beispiel dafür habe ich in einem Artikel von einem Psychologen gefunden, in der Brigitte. Ähm, aber das ist eigentlich gar kein schlechter Artikel. Und ein Psychologe hat es geschrieben, von daher muss es ja stimmen. Ähm, und lass uns den mal zusammen anfangen zu lesen. Da heißt es, zum Glück begehen wir große Schandtaten eher selten. Trotzdem hadern wir ständig mit unserem Alltagsgewissen, das uns wie ein strenger Lebenscoach überwacht und uns in Dauerschuld hält. Gegenüber dem Liebsten, gegenüber den Kindern und gegenüber dem Chef. Wir kommen im Land der lebenden Schuldgefühle. Unser schlechtes Gewissen ist kein angenehmer Gesprächspartner. Es macht uns nicht freundlich darauf aufmerksam, dass wir den Geburtstag unserer Freundin vergessen haben. Nein, es ist anmaßend und vorwurfsvoll. Es schläft nie. Und ich lese euch mal ein bisschen mehr vor. Von dem jetzt steht nicht im Programm. heftig, ich füge mal noch ein bisschen mehr ein, weil er ist ganz treffend beschrieben, mal treffend, als ich es beschreiben kann. Und vielleicht ein bisschen Klischee, aber vielleicht ähm, findet ihr euch manch, 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 in manchen Dynamiken wieder. Männern fällt der Umgang mit dem inneren Richter leichter, weil sie nicht mehr aggressiv, weil sie nicht mehr Aggressivität gegen, weil sie sich mehr Aggressivität gegen andere erlauben. Suchen sie die Schuld erst einmal nicht bei sich selbst. Bei Frauen orientiert sich das Gewissen eher an Fürsorge und damit an der Frage, was hätte ich tun können. Sie richten ihre Vorwürfe gegen sich selbst, auch weil sie häufig nicht gelernt haben, Wut und Ärger gegen andere auszuleben. Ein Mann kommt freudestrahlend eine halbe Stunde zu spät zu einer Verabredung. Er flucht über den Verkehr und damit ist die Sache erledigt. Ganz anders die Frau, die hat auf ihn gewartet. Sie schafft es sogar, sich selbst die Schuld für seine Unpünktlichkeit zu geben, weil sie ihm Druck gemacht hat weil sie sich anzustellen meint. Ja, vielleicht sogar, weil sie plötzlich denkt, dass sie ihm nicht deutlich genug gesagt hat, dass er rechtzeitig da sein sollte. Wir können das Gewissen auch bewusst oder unbewusst gegen andere einsetzen als emotionale Erpressung. Mütter zum Beispiel sind wahre Meisterinnen darin. Wie schön, dass du endlich auch mal wieder anrufst. Ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Um diesen Schuldattacken zu entgehen, ruft die Tochter dann pflichtbewusst einmal wöchentlich bei Mama an. Doch emotionale Erpressung bringt niemals das gewünschte Resultat. Schuld macht unfrei. Die Beziehung ist belastet und niemand fühlt sich wirklich wohl. Ich, äh, interessant finde ich, vielleicht trifft das ein oder andere auf den anderen ein bisschen zu, wie heißt es doch gleich am Anfang, im dem Eingangsstück, das wir gerade aus dem Programm gelesen haben, unser ständiges Alltagsgewissen, das uns in Dauerschuld hält. Genau das ist es, worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Dieses, in, dieses Schuldgefühl, dieses nagende Gefühl, nicht genug zu, zu tun. Und hier ist das dann das Fazit, zu dem Brigitte kommt, Wer mit ständigen Gewissensbissen versucht, die Anforderungen der anderen zu erfüllen, ist immer zum Scheitern verurteilt. Wer mit ständigen Gewissensbissen versucht, die Anforderungen der anderen zu erfüllen, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, tun, ist immer zum Scheitern verurteilt. Täusche ich mich? Oder ist das nicht fast genau der gleiche Satz wie aus dem Augsburger Bekenntnis? Das Gewissen kann nicht durch Tun zu Ruhe und Frieden kommen. Interessant, nicht? Was ist die Lösung? Brigitte schreibt... Also der Kollege schreibt, <lacht> also also die Schuld nie, nie stillschweigend akzeptieren, lieber direkt ansprechen. Mama, ich werde dich anrufen, wenn ich Lust und Zeit habe. Klare Abgrenzung ist das better, beste Heilmittel gegen Schuldgefühle. Das ist die erste Antwort, Abgrenzung gegenüber Anforderungen, eine Mauer bauen sozusagen, bis hierher und nicht weiter. Und die zweite Antwort in dem Artikel ist, es gibt eine einfache Formel, um mit seinem Gewissen klarzukommen. Das Gewissen darf uns kritisieren, aber nicht fertig machen. Leicht ist das nicht, aber es lohnt jeden Versuch. Also kritisieren lassen, aber nicht fertig machen, nicht kleinreden lassen, nicht in den Dreck reden lassen, Abgrenzung und Balance halten. Zwei gute Ratschläge eigentlich. Aber die Frage ist doch, woher bekomme ich die Kraft dazu, um das umzusetzen? Ja, Womit kommt mein Herz zur Ruhe, wenn ich diese Mauer dann gebaut habe, wenn ich mich abgegrenzt habe? Wo, womit finde ich dann zur Ruhe hinter der Mauer? Was gibt mir die innere Kraft, um, um, um mich zwar kritisieren zu lassen, diese feine Balance zu leben, um mich kritisieren zu lassen, aber mich nicht fertig machen zu lassen? Könnte die Antwort nicht genau in dem Evangelium liegen, was Paulus uns hier gibt? Ja, In dem Kreuz, an dem alle Forderungen zur Ruhe gebracht sind. In dem Wissen, dass die oberste Autorität des Universums, das Haupt aller Mächte und Gewalten, wie Paulus hier sagt, dass dieses, dass dieser Gott, dieses Haupt zufrieden ist, zufrieden mit mir, zufrieden mit dir, zufrieden mit uns. Und deswegen wir auch zufrieden sein können mit uns. Und und in der Fülle liegt die Antwort nicht auch in der Fülle, an der wir den Christus Anteil haben können, von der Paulus schreibt. schreibt eine, eine Fülle auch an Liebe, an, an Vergebung, an Wohlwollen, an Getragensein, das uns, dass uns auffüllt, das uns innerlich umhüllt, das uns innerlich bekleidet sozusagen sodass wir zum ersten Mal nicht mehr peinlich berührt und unsicher auf uns und unsere Schwächen und Unzulänglichkeiten starren müssen, sondern versichert in unsere Umgebung schauen können mit dieser Fülle und und mit diesem versicherten Blick auch die Sehnlosigkeit und Aufgeblasenheit der ganzen Erwartungshaltungen und Forderungen erkennen können, die uns ständig angetragen werden durch den Code in meinem Stadtteil, durch die Anforderungen am Job, durch die ständigen Erwartungshaltungen, die bestimmte Menschen mir zustecken wollen. Schaut euch nochmal Vers 21 an, die drei Anklagen, Fragen und Gebote, die damals aufgestellt wurden. Ich habe mir gedacht, man müsste das wahrscheinlich anders fassen, um unsere schlechten Gewissensmacher heute hier in unserem Großstadtzirkus irgendwie aufzudecken. Und man könnte verschiedene Sachen vielleicht formulieren, aber das ist mal ein Beispiel. Du sollst dich dort beweisen. Also ein bisschen anders formuliert, aber immer noch so Stimmen, die auf uns ein. Dringen. Du sollst dich dort beweisen, du sollst da gut aussehen und dir soll jenes mit Sicherheit nicht aus dem Griff geraten. Du sollst dich dort beweisen, du sollst dort gut aussehen und ihr soll dies und jenes mit Sicherheit nicht aus dem Griff geraten. Vielleicht wäre, vielleicht wäre das ein, ein bessere, eine bessere Repräsentation der, der fordernden Stimmen, die auf uns ein Stürmen heute, ein ein ange ein paraphrasierter Vers 21 für heute. Du sollst dich dort beweisen, du sollst dort gut aussehen, du sollst jenes mit Sicherheit nicht aus dem Griff verlieren. Und paraphrasiert weiter, Gebote und Lehren von Menschen sind es, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbstgewährte Stärke und Unantastbarkeit und dadurch, dass sie den Körper nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur den Stolz und die eigene eitelkeit und wir dann, wenn wir das so lesen oder so lesen, wie wir es gerade brauchen, zugespitzt, zum Beispiel im Gebet, in der persönlichen Auseinandersetzung, damit auf unsere persönliche Lebenssituation wird, ganz schnell deutlich, dass es überhaupt nicht nur ein interreligiöser Text ist, um den es hier geht, sondern es ist, es ist auch ein religiöser Text, der uns vor Gesetzlich, Gesetzmäßigkeit warnt, Gesetzlichkeit warnt. Aber es ist eben noch viel mehr als das. Es ist eine viel größere Vision, nämlich für ein Leben, was sich frei macht von diesen ganzen Forderungen, die aus ganz vielen Kanonen und Richtungen auf uns eingeschossen werden. So wie sich Paulus damals gegen Ehrlehrer aus dem überformen Bereich wendet, so können, wir uns heute, so können wir uns das heute formulieren und erfassen und zuspitzen lassen von Gott als eine Entgegnung, gegen das Märchen des immer Erfolgreichseins in allen Bereichen, des immer super Dastehens, des immer alles stark und super haben nach außen hin in unserem Alltagszirkus. Christus hatte uns am Kreuz gezeigt, um welche Erwartungserhaltung es wirklich geht und dass diese Erwartungshaltungen wirklich getilgt sind. Und damit hat er alle dummen zusätzlichen Anforderungen zur Schau gestellt, entblößt als unnötig, als eingebildet, als nicht selten lächerliche Druckmechanismen. Vielleicht kennt ihr das manchmal, ihr fahrt mal für ein paar Tage weg aus Berlin, kommt mal völlig raus aus dem Habitus hier, eure beruflichen Szene, eure privaten Szene und mit einmal aus der Distanz fällt euch das auf, wie, wie einseitig und wie manchmal sogar lächerlich die Klischees und die Etiketten und die Erwartungshaltung und das muss, muss, sonst geht's gar nicht mehr, sind, mit denen wir so konfrontiert werden. Die Auseinandersetzung mit dem Kreuz ist wie so ein kleines Wegfahren im Alltag. Der Umgang, der tägliche Umgang mit mit dem, was da passiert ist, kann so eine Reise sein, die uns die Distanz ermöglicht und einen neuen Blick auf die Sache. Amen.